0: da Noite
1: com Luís Caetano.
0: Boa noite. A ronda hoje a olhar os dias, a olhar o mundo através de livros publicados recentemente e música nova também. A certa altura do meu percurso espiritual, decidi que preferia viver a vida nos termos da própria vida. Descobri que o mundo, pelo menos aquele em que existo, não está feito para a beatitude. Sempre que julgava ter atingido um qualquer patamar na escada dos iluminados, a realidade desmentia-me. É fácil cair nesta sensação de derrota. Experimento passar um fim de semana prolongado em família uma manhã inteira na loja do Cidadão ou duas horas no trânsito do IC19 ao final da tarde e assistirá ao rápido declínio da sua espiritualidade rapidamente substituída pela vulgar humanidade que consiste em valentes doses de ira, indignação, revolta e vontade de estrangular alguém. Não há mal nenhum nisto. Desumano é querer aceitar tudo com hashtag gratidão como se o comportamento dos condutores na segunda circular às seis da tarde fosse aceitável ou de alguns familiares mais próximos. Esta é gratidão e esta hashtag blessed são excelentes para as redes sociais onde os influencers se encontram em perpétuo estado de graça nas Bahamas, nas Maldivas ou em Bali. Na vida lá fora, gratidão é o que se sente por não termos arranjado uma cena de pancadaria no asfalto ou atacado o nosso primo com uma faca de peixe. Não estou com isto a negarir os benefícios da prática espiritual Tenho a minha própria prática diária e consistente Descobri que os duches frios são mais eficazes do que as cerquilhas E através dela e do recurso a um Deus qualquer Que por alguma razão misteriosa nos quer bem Tenho recolhido os benefícios O resultado é menos reatividade Mais tolerância e sobretudo maior capacidade de trazer o sentido de humor para lugares impensáveis o sétimo bairro fiscal de Lisboa por exemplo a oração da serenidade é muito útil sobretudo no IC19 e tentar viver no presente também pode ser uma maneira de não sobrecarregar a realidade de expectativas irrealistas embora o esforço de viver no presente possa ele próprio conduzir a estados de indignação insuportáveis porque o passado e o futuro tendem a intrometer-se na história. Sobretudo, quando uma pessoa apenas quer estar aqui e agora. O que estou a tentar dizer, e esta é somente a minha experiência com a qual talvez alguém se identifique, é que na tentativa natural do ser humano para erradicar o sofrimento se corre o risco de viver num castelo nas nuvens. Ou seja, em vez de estar no caminho... Julgo que já cheguei ao destino E isso ao invés de mitigar o desconforto das coisas Procurando las O ator Jim Carrey É um famoso exemplo do que acontece Quando uma pessoa está a sofrer tanto Que começa a negar a realidade Não conheço bem a história Que conduziu a essa situação Se que está relacionada com uma ex-namorada Que se suicidou e numa carta Acusou Carrey De vários tipos de abuso O que nunca ficou provado Mas o que se viu a seguir foi um homem confuso e desamparado que ao invés de lidar com essa confusão e desamparo encontrou o bypass espiritual que o psicólogo John Wellwood definiu em meados dos anos 80 uma tendência para usar ideias e práticas espirituais para contornar ou evitar os problemas emocionais latentes feridas psicológicas e tarefas de crescimento incompletas. Wellwood... Era também professor budista, em princípio, distante do discurso antibudista, que por vezes é apanágio de certos psicólogos, e eu revejo-me perfeitamente no risco que ele assinala, porque, embora brevemente, sofri do mesmo. Na minha busca espiritual, legítima, consequência do sofrimento, ouvi muitas vezes frases feitas como as que Carrie debitou durante algum tempo, até em glamorosas festas de Hollywood. Somos todos um. O sofrimento é uma ilusão. O eu não existe. Nós não existimos. Nós não importamos. Etc, etc. A ala mais radical da espiritualidade é um caminho sem caminho que frequentemente afunda muitas pessoas em lugares escuros, deprimentes, assustadores e evitáveis. Não estou a negar que Jim Carrey tenha tido um despertar espiritual de alguma espécie. O que estou a tentar dizer é que o que se seguiu foi um exemplo clássico de Bypass, em que o ator começou a negar os problemas da sua vida, negando-se a si mesmo. É muito espiritual dizer que o eu não existe. Até que o senhorio nos telefona a querer falar connosco, porque causámos uma inundação no prédio. É muito espiritual dizer que o sofrimento é uma ilusão gerada pela mente, até o advogado de família nos ligar a dizer que perdemos a custódia dos nossos filhos. Nós não importamos, afirmou kerry numa entrevista. A minha resposta é... Fala por ti, amigo. Enquanto a minha forma humana, mortal e cheia de dores nas costas, andar por aqui, eu importo. E há gente para cuidar e amar, que também importa. E contas para pagar. E inundações. E a vida, claro, da qual não posso nem quero fugir. Esta prática e moderada da espiritualidade não costuma acabar bem. Podia ser coincidência, mas não creio. E a história corrobora-o. Ao longo dos séculos XX e XXI, com especial incidência nos anos 60 e 70, este bypass espiritual levou à adoração incontestada de mestres e gurus e graçaram os casos de abuso dentro dos cultos. Um desses gurus, muito conhecido, chamado Osho, deu origem a uma série da Netflix... Outros mais ou menos conhecidos, gurus autoproclamados no Oriente e Ocidente, Asaram Bapu, Ananda Murti, Russell Crookman, Gurmit Ram Rahim Singh, Marshall Applewhite, Werner Erhard, Narayan Sai, David Koresh, Swami Sachinanda a lista é infindável estão na origem de incontáveis histórias de abuso, violência, trauma, insanidade e suicídio. Embora não seja de modo nenhum aceitável e embora não seja a norma nas práticas espirituais, não é surpreendente que isto aconteça. A figura do guru pede ao seguidor uma renúncia que, levada ao limite, obriga a prescindir da individualidade e da própria estrutura que nos mantém ligados e, ao mesmo tempo, protegidos uns dos outros. A ideia de fronteiras, que são essenciais para uma vida saudável. Pia Melody, autora que escreve sobre relacionamentos aditivos e codependência, diz num dos seus livros que as fronteiras são fundamentais porque são aquilo que me mantém a salvo de ti e a ti a salvo de mim por norma, uma pessoa que se entrega de braços abertos a um guru ou a uma prática espiritual e que procura obsessivamente a iluminação ou o fim do sofrimento abdica de si e das suas fronteiras pessoais excerto de uma valsa com a morte. O pouco que sei sobre música, literatura, melancolia, espiritualidade e a minha avó. Livro de João Tordo, uma edição de maio de 2023, na Companhia das Letras.
1: Avant et fantôme apprend le dessin Domicilier chez ses parents To
0: Jane B, Serge Gainsbourg A partir do prelúdio número 4 De Chopin Num arranjo para violoncelo e piano Com a voz de Jane Birkin O violoncelo de Camille Thomas E o piano de Julien Brocal muitas guerras ocorridas ao longo da minha vida sempre me afetaram e jamais consegui permanecer indiferente aos horrores às misérias ou aos sofrimentos por elas causados um sentimento de euforia vitoriosa conheci-o uma única vez ao terminar a segunda guerra mundial mas a paz que eu julgava iria ficar para a eternidade pouco mais durou que dias e o rosário dos sofrimentos e das mortes inúteis continuou com a Coreia, o Vietnã. As muitas guerras coloniais, as guerras civis, as lutas religiosas, os ajustes de contas em que os governantes de países ditos civilizados mostram como é teno o verniz da civilização. A guerra na antiga Jugoslávia causou o que eu pouco teria considerado impossível. Passado o primeiro choque, deixou-me incompreensivelmente, talvez fosse mais acertado se dissesse perigosamente, apático e indiferente. É certo que o sofrimento das pessoas continua a tocar-me, mas pela primeira vez sinto-me desinteressado de saber quem luta contra quem e porquê, fatigam-me as subtilezas dos mediadores e nojam-me os intelectuais que viajam para Sarajevo polir a sua imagem pública. Contudo, talvez os acontecimentos me tenham afetado mais fundo do que julgo e bem pode ser que a minha indiferença seja apenas a capa com que escondo o temor a que não quer sucumbir. O de viver num mundo que sentenciosamente condena os horrores passados do holocausto, mas de braços cruzados permite hoje os horrores da purificação étnica. Sim, talvez eu seja menos indiferente do que a mim próprio quero confessar, mas sentir-me ia mais feliz, se em vez de medo eu tivesse, como antigamente, a convicção bastante para gritar a minha revolta. Terça-feira, 18 de abril. À três afeiras chegam os jornais de Portugal e o lê-los tornou-se, para mim, uma forma de masoquismo. Sinto-me como tenho sentido a vida inteira, intensamente ligado à terra em que nasci. Mas em lugar da tolerância que dizem que vem com a idade, cada vez me torno mais crítico da situação em que o meu pobre país vive. Consomem-me as sombras do seu futuro, a falta de perspectiva de que dão mostras os seus governantes, Há ocasiões em que estranhamente me sinto como que culpado de não ter voz suficientemente forte para lhe gritar que toma outro caminho, que aquele por onde vai leva ao precipício. Os subsídios da União Europeia permitem fazer alguma coisa para o presente. A construção de estradas é a prova mais espetacular, mas isso de pouco adianta ao bem comum. Os sociólogos apontam que a diferença entre pobres e ricos é maior do que na década de 60, que há centenas de milhares de velhos a tentar sobreviver nas cidades com uma pensão de 110 florins mensais. Como se fosse possível. A classe dirigente, que sempre foi detentora, de facto, de uma extrema percentagem da riqueza do país, através dos séculos nunca mostrou, e hoje também não mostra, qualquer interesse em desenvolver a res pública, nem salvaguardar o património cultural com as suas festas aparatosas, a sua ostentação e os seus palácios, a obesa jocosidade dos seus membros, o modo como eles se exibem, adornados de ouro, essa classe dirigente tem muito de levantino no significado pejorativo da palavra. É apenas um exemplo, mas sintomático, das preocupações da alta burguesia portuguesa. Quatro ou cinco anos atrás, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, interrogado numa entrevista sobre quais eram os seus principais interesses, respondeu francamente ao jornalista As belas mulheres, os belos carros, os belos fatos. Sejamos-lhe gratos por não ter perdido tempo a esconder-se atrás do bem-estar, da cultura e do progresso do país. Quarta-feira, 3 de maio. O Sr. Faustino, bem de saúde para os seus 90 anos, mas totalmente desarrajado do miolo Quando se cansa de estar sentado à porta Salva de abraçar se na varanda de ferro Que corre a toda a largura da casa E aí, perdido nos tormentos da demência Braceja a fazer discursos incoerentes Se vê passar alguém da sua simpatia Chama-o pelo nome e interroga-o De maneira que dá a ilusão de por instantes Lhe ter voltado o juízo Hoje chamou-me com acenos Sem me nomear como se fôssemos ambos estranhos Pst, pst, chega aqui um momentinho. Como é que se chama esta estação? Então o senhor não sabe. É Toulouse? Este comboio vai é para Toulouse? A mulher assoma a porta e pede-me para não fazer caso. Mas vezes lembra-se do tempo que esteve em França? Depois é só Brasil, Brasil. Fala sem pés nem cabeça, coitadinho. Se Deus se compadecesse de nós, levava-nos a ambos ao mesmo tempo. Porque desde que o nosso António morreu no desastre, não andamos cá a fazer nada. Um do livro Tempo Contado, diário, de J. Rentes de Carvalho, José Rentes de Carvalho, uma edição da Quetzal, de Regresso às Livrarias, em maio de 2023. Valsa Sentimental, uma das seis peças, opus 51 de Tchaikovsky, escrita no verão de 1882, aqui na interpretação da pianista georgiana Ratya Bunyatishvili. Entrou no lar numa tarde luminosa de verão E mal os meus olhos bateram nela Pensei por que raio uma pessoa tão jovem precisava de ser institucionalizada Não havia uma única ruga no rosto da mulher elegante Que subia as escadas com a graciosidade de uma bailarina De braço dado com o marido O casal, aliás, emanava uma aura de luxo Que se estendia desde o Rolex no punho do homem Ao colar de pérolas de duas voltas no pescoço da mulher Lá fora, parado em frente à porta, um jaguar verde-escuro aguardava o regresso de um deles. Mas quando cumprimentei os dois, com o tom de voz de quem está habituado a falar para gente que ouve mal, percebi exatamente porque estava aquela senhora ali. E percebi porque às minhas boas-vindas. A Maria do Rosário respondeu com um «Não pode falar tão alto, minha querida, não pode falar tão alto porque os meninos já estão a dormir». A seu lado o marido suspirou E nesse momento eu vi-lo de verdade Para lá do fato cinzento escuro feito por medida Da camisa branca impecavelmente engomada E dos botões de punho que brilhavam Ali, à minha frente De braço dados com uma mulher Que parecia saída de um filme Sobre a realeza europeia Estava um homem exausto Que meninos é que já estão a dormir? Perguntei Ora, respondeu uma Maria do Rosário indignada, os nossos filhos de quem a menina veio tomar conta enquanto eu e o senhor Embaixador vamos jantar. — Mas não se preocupe, porque não tencionamos chegar tarde, acrescentou, até porque fico sempre muito ansiosa longe deles. Cheia de medo de que acordem de repente e pensem que os abandonei, sabe? É uma tolice, está claro. Sucede que não consigo levar isto de outra maneira. — Olhe, querida, interrompeu-a o marido. — Porquê é que não senta um bocadinho enquanto eu transmito as indicações à menina? E não se preocupe porque, depois de tantas vezes, já sei exatamente como é que a Rosarim quer que as coisas sejam feitas. E ela lá sentou num dos sofás espalhados pelo átrio principal da instituição com uma pequena mala ao colo na qual foi tamborilando com os dedos de unhas pintadas de vermelho vivo. Já teve a oportunidade de consultar o processo da minha mulher? Perguntou-me o um homem deixando cair o resto da máscara de exaustão e parecendo, de repente, muito mais velho. Quando respondi que não, que só sabia que iria ter uma admissão, mas que nada me fora dito ainda sobre o utente, ouvi a história mais incrível e mais triste de todos estes anos enquanto enfermeira. Como era facilmente perceptível. O casal à minha frente era rico. Muito, muito rico. E pertencia a uma das famílias aristocráticas mais conhecidas do nosso país. Felizmente, dizia-me eu, Tinham sido bafejados pela sorte E mesmo numa altura de casamentos arranjados Casaram-se por amor Pelo que percebi foram até uma espécie de casal de sensação à época Bonitos, ricos e apaixonados Um conto de fadas Mas a felicidade que cresceu com a chegada do primeiro filho em 1962 E atingiu o pico com o nascimento do segundo em 1964 Cedo lhes foi roubada Porque no dia 15 de março de 1974 tinha o filho mais novo acabado de fazer 10 anos. Uma queda de cavalo acabaria por lhe tirar a vida depois de lutar por ela durante mais de uma semana, perdido entre flutuações de consciência. E no momento em que fora declarado o óbito do menino, contava-me o homem comovido a Maria do Rosário correr para o quarto e deitar-se na cama do casal de onde se levantaria apenas em janeiro de 2013, 39 anos depois. Entretanto, o marido nunca desistiu. Chamou médicos portugueses e do estrangeiro, promoveu terapias, convidou amigos para irem lá à casa, desesperou enquanto lhe gritava à cabeceira, apelava a que se levantasse pelo filho mais velho, usava o menino para a pressionar e ainda assim nunca mais conseguiu arrancar-lhe uma palavra. Todos os dias as empregadas abriam as janelas, davam um banho à senhora, trocavam-lhe a camisa de noite e alimentavam-na à força ao início e de forma mecânica mais para a frente. O marido dividiu sempre a cama com ela e todas as noites antes de adormecer lhe faziam um resumo do dia. Contava-lhe as principais notícias, falava-lhe de política, relatou-lhe o 25 de abril e todas as convulsões posteriores sem nunca conseguir arrancar-lhe um único jogar. Os olhos da Maria do Rosário tornaram-se opacos e eternamente fixados no vazio. Mas o marido insistia e fazia com que o Pedro, o filho mais velho, se apresentasse diariamente no quarto daquela mãe fantasma a que acabou por acostumar-se. O meu filho, dizia Mel, viveu com uma mãe morta que, por engano da natureza, conservou o coração a bater... Houve uma altura em que acreditei piamente que ela já não nos ouvia, sabe? Pior, acreditei que o cérebro dela já nem tinha capacidade de processamento. Mas ainda assim, insisti. Os meus pais, irmãos e até os pais e irmãs dela pediam de forma insistente que a internasse num qualquer hospital psiquiátrico. Nunca fui capaz. Mesmo nas alturas em que estive decidido e em que tudo estava arranjado, não fui capaz porque quando olhava para ela, lembrava-me da Maria do Rosário de antes. E assim, os anos foram passando. O filho Pedro casou numa cerimónia bonita à qual a mãe não assistiu. A primeira e única neta nasceu, e no dia em que a levaram a conhecer a avó, o marido julgou ter visto nela uma espécie de reação, mas nem sabia ao certo se fora real ou uma sugestão, portanto, querer que acontecesse. E a própria neta teve filhos. Em janeiro de 2013, nasceriam os gêmeos Pedro e Manuel. Pedro como avô. E Manuel como tio-avô que aos dez anos morreram em consequência de uma queda de cavalo. Também os bisnetos, é claro, foram apresentados à bisavó. E no dia seguinte a essa apresentação, quando as empregadas entraram no quarto para cuidar da senhora, encontraram-na sentada diante do tocador, a reclamar por não ter uma única peça de roupa que lhe servisse. A comoção foi geral. O filho chorou, o marido chorou, a neta chorou. E, à falta de melhor explicação para o fenómeno, acabaram por aceitar que os pequenos gêmeos tinham produzido uma espécie de milagre que devolvera à avó a avó à vida. O Pedro e o Manuel voltaram a ser crianças naquela casa e a Maria do Rosário voltou a viver por eles. Infelizmente, a alegria seria só de pouca dura Porque menos de cinco anos depois A mente da mulher, que emanava elegância Voltaria a traiçoar a família De repente, na cabeça da Maria do Rosário O Pedro Bisnet e o Pedro Filho Eram uma só e a mesma pessoa E nunca um filho lhe morrera Porque ali estava o manolito que corria e saltava feliz Não era aquele o Manuel que ela própria carregar e trouxera ao mundo? Durante algum tempo e com a medicação adequada ainda existiram momentos de lucidez, mas cada vez mais raros e de menor duração. E as primeiras confusões de identidade não tardaram a fazer-se acompanhar por outras bastante mais perigosas. Como no dia em que pôs a água a ferver para um chá e nunca mais se lembrou, ou no dia em que, em vez de tomar um paracetamol para a dor de cabeça, acabou a tomar um anti-hipertensor do marido e foi encontrada desmaiada no chão do quarto. A família não desistiu facilmente. Depois de a terem perdido por quase quatro décadas, tudo o que não queriam era voltar a perdê-la. Contrataram cuidadores ao domicílio 24 horas por dia, mas nenhum se aguentou muito tempo no posto. A Maria do Rosário começava a ter momentos de agressividade. Era de trato muito difícil e entrava frequentemente em espirais de desespero. Até ao dia em que optaram por deixá-la no lar. O hotel como lhe chamavam sempre que conversavam com ela. Agora vai passar uns dias aqui no hotel Rosarinho, dizia-lhe o marido na despedida. E eu tremia e pensava que aquela era uma abordagem que tinha tudo para correr mal. Mas afinal não correu. Depois de o marido sair, levei a utente comigo ao quarto que lhe apresentei com cuidado. Os pertences tinham chegado primeiro E, como tal, as roupas já estavam penduradas no armário e alguns objetos decorativos e fotografias enfeitavam o espaço. Ela parou, olhou em redor e, com um encolher de ombros, disse que já tinha conhecido lugares piores. Eu expirei de alívio. A adaptação acabou por correr muito melhor do que aquilo que qualquer um de nós poderia prever. A Maria do Rosário, que nos pediu mais tarde que a tratássemos por Rosarinho, Gostava das atividades da terapia ocupacional e fazia com gosto as aulas de ginástica, os trabalhos manuais e inclusivamente ensinou outras utentes a bordar com um ponto qualquer especial de cujo nome não me recordo. Mas a demência prosseguiu o seu caminho. Até ao ponto em que, na maioria dos dias, a mulher que passara 39 anos na cama de luto pelo filho se esqueceu de que um dia for a mãe. Em junho... O lar organizou uma marcha popular E a Maria do Rosário Sempre já rosarinho Ainda com todas as capacidades físicas intactas Vestida a rigor Marchava de forma vigorosa e alegre Quando o marido chegou para assistir à celebração Que envolvia uma sardinhada para utentes e famílias Quando a viu Rompeu num pranto O corpo abalado pela força dos soluços Que não conseguia evitar O que foi? Perguntei Quero conversar. Sabe, enfermeira, isto pode ser uma festa para toda a gente. Mas eu estou aqui a assistir ao funeral da minha mulher. Ao funeral da sua mulher? Questionei incrédula. A Maria do Rosário sempre odiou as marchas populares, explicou-me. Era uma espécie de ódio, de estimação que fazia questão de alimentar. Saíamos sempre de Lisboa, na altura dos santos. E nunca aos meus pedidos para ficar a demoveram. Detestava. E pronto. E agora, vê-la assim a marchar e a rir-se, até posso acreditar que seja preferível, até posso acreditar que seja o melhor, mas já não é ela. A Maria do Rosário existe menos agora do que nas quatro décadas que passou na cama entrega ao desgosto. Sinto muito, respondi simplesmente, e a verdade é que senti, porque em todos estes anos nunca me custou tanto lidar com nada como com a demência. Porque nunca encontrei palavras para dizer ao filho cujo pai está incapaz de o reconhecer. Porque nunca encontrei consolo possível para a esposa que ouve o marido perguntar quem é esta senhora? Porque nunca consegui explicar aos netos que a cabeça da avó já não tem espaço para eles. A demência, que ninguém se iluda, mata muito antes do suspiro final. É insidiosa, chega devagarinho na forma de gota e depois já é um rio que corre no corpo. E lava as memórias E sem memórias Somos pouco mais que nada Um corpo vazio Uma folha branca Onde antes houve palavras escritas Uma sombra do que fomos um dia Ao contrário do que muita gente imagina O final de vida Nos casos da de demência É absolutamente aterrador É que a crença popular parece esquecer Que a cabeça se segue o corpo E que há um dia em que se instala A dificuldade motora depois a incontinência dos esfíncteres, a perda de apetite e há um dia em que o mutismo bate à porta sem pedir licença e o corpo cai numa cama, da qual nunca mais se levantará. Cuidar de alguém com demência é o mais difícil de todos os desafios, mesmo nas fases mais iniciais da doença. É fácil ceder ao apelo do esquecimento e ignorar tudo o que aquela pessoa foi e fez até chegar ali, É tentador alimentar as ilusões e o cansativo insistir em contrariar as afirmações convictas do outro lado. Desgasta explicar diariamente que já não estamos em 1986, que os filhos já não são crianças e que o lar é agora a casa, a que podem chamar sua. À maioria dos funcionários de lares em Portugal, falta formação específica para lidar com a condição que mais gente empurra para as instituições poucos sabem o que pode ser feito para travar a sua progressão, poucos sabem como abordar corretamente os utentes e ainda menos estão preparados para prestar apoio aos familiares que, como o marido da Rosarinho, têm de se despedir de pessoas que estão vivas. É importante legislar em Portugal para que a formação ministrada nas estruturas residenciais para idosos contemple obrigatoriamente uma abordagem aos cuidados ao utente com demência e garantir que, pelo menos de dois em dois anos, todos os funcionários fazem uma atualização de conhecimentos nesta matéria. Até lá, até garantirmos que os nossos funcionários estão realmente preparados, os nossos idosos dementes continuam a caminhar descalços sobre a areia quente da terra de ninguém. E a terra de ninguém é um deserto árido que nenhum de nós merece atravessar. A Rosarinho viveu cerca de quatro anos no lar... Quando voltou a acamar, transformada novamente num corpo, o marido decidiu levá-la para casa e voltar a deitá-la na cama que foi, durante décadas, o berço do seu desgosto. Soubemos, meses depois da saída, que morrera durante a noite na companhia do marido, do filho, da Nara e da neta. E aqui de longe imagino que nenhum deles tenha chorado a sua morte, pois há muito que se haviam despedido dela... Quanto a Rosarinho, tudo o que espera é que o céu exista mesmo e que por lá lhe tenham permitido reencontro com o Manuel, filho amado, que nunca parou de lhe morrer. Se isso aconteceu, tenho a certeza de que, na morte, a Maria do Rosário foi feliz, muito mais feliz do que na vida que lhe foi roubada bem antes, do último suspiro. Maria do Rosário, uma das histórias que encontramos no livro A Última Solidão, de Carmen Garcia. Histórias de amor e mágoa dos velhos em Portugal, publicado no final de 2022 pela Avenida da Liberdade Editores. When I'm Laid in Earth O Dido Ianeias de Harry Purcell Num arranjo para Ensemble de Câmara Pelo saxofonista italiano Gianluigi Trovesi Para ele interpretado com o violinista Stefano Montanari E outros músicos Em Instrumentos da Época opinião, o diretor administrativo do Jardim Zoológico de Londres tem a seu cargo uma instituição maléfica. Não sei quem ele é e atrevo-me a dizer que pessoalmente até pode ser um indivíduo extremamente afável, mas para mim trata-se de um vilão ex-oficio, pois dirige nada mais, nada menos do que uma prisão, onde mais de 8 mil criaturas absolutamente inocentes, muitas delas oriundas de habitats longínquos, se encontram encarceradas contra a sua própria vontade sem nunca terem sido julgadas nem disporem da possibilidade de liberdade condicional até ao fim do seu período natural de vida. Além disso, o dito diretor já teve muitos antecessores. Os primeiros ursos, emas, cangurus, lamas, zebras e tartarugas do zoo foram arrebanhados em Regents Park em 1828. E em 1832, um elefante e um alligator, e sem cobras cascabéis foram para lá transferidos da coleção real que havia na Torre de Londres. Ao longo dos anos foram criados diversos tipos de inovações penais naquele recinto maldito. O primeiro reptilário do mundo, o primeiro koala a viver fora da Austrália, cresceu ali aprisionado. Em 1874 criaram um hipopótamo bebé numa jaula e uma cria de urso polar, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. À altura em que se decapitaram todas as cobras perigosas por questões de segurança, Regent's Park tem sido uma prisão de alta segurança para o mundo animal ou talvez uma baía de Guantánamo. Suspeito que o diretor não vê malvadez nenhuma em tudo isso, é óbvio que nunca vivenciou o lampejo de revelação que acontece quando se rompe pela barreira das espécies, a antiga estrutura de suposições... Meia atavismo, meia religião, que postula a existência de uma diferença fundamental em termos de privilégios entre a humanidade e o resto do reino animal. Possivelmente acredita, como muitos cristãos, que apenas os animais humanos têm alma. Ou talvez sinta simplesmente, como os racistas brancos relativamente às pessoas de cor, que existe um grande abismo orgânico entre a sua própria espécie e todas as outras eu adorava convertê-lo. Quem me lê sabe como somos nós, os fanáticos. O argumento de que os zoos são divertidos para os humanos talvez seja o que levou o diretor a meter-se nesta profissão, no passado. Pelo menos a experiência no desenvolvimento de atividades de lazer era tida como uma competência útil para este trabalho. Mas a ideia de que se pode sujeitar qualquer animal, independentemente das circunstâncias, a um confinamento eterno, não pode continuar a ser aceito por mentes civilizadas. Para isso, mais valia organizar visitas guiadas a prisões de segurança máxima ou voltar a fazer enforcamentos em público. E afirmar, como o diretor provavelmente faria, que os Jesus são necessários para a sobrevivência de espécies em perigo de extinção, é o mesmo dizer que os últimos aborígenes tasmanianos antes de aquele povo infeliz ser extinto, deviam ter sido encarcerados em Inglaterra para efeitos de reprodução. O diretor rapidamente perceberia, quando eu lhe pusesse as mãos em cima, que não há investigação científica, nem supostos benefícios para a conservação das espécies que justifiquem o encarceramento de um único animal num zoo. É, a realidade, o encarceramento, e não as condições em que se realiza, que faz do Jardim Zoológico de Londres um íncubo de horror no coração da cidade. Os sentimentalistas gostam de dizer que os animais que nascem em cativeiro não conhecem de qualquer maneira outra forma de vida. Um argumento horroroso que lembra os nazis. No Jardim Zoológico de Londres... Reproduzem-se chamamentos de gibão Gravados para induzir nos símios cativos Uns momentos de felicidade E lá existe realmente um psicólogo especialista em psicologia animal Para ajudar animais selvagens a adaptarem-se a uma vida Em que estão fechados a sete chaves E sob escrutínio constante Quando um animal enclausurado tem em cativeiro Um comportamento semelhante ao que tem na natureza terá decretado a dada altura esse profissional, podemos presumir um certo grau de contentamento? Presumir? Que impertinência! Há alguns anos os apologistas dos jardins zoológicos afirmavam que os animais não partilhavam das emoções humanas como o desespero e a solidão. Mas agora até mesmo eles admitem que os ursos polares podem ser levados à loucura pelo cativeiro. E, no entanto, aquele insigne sábio ousou sugerir que podemos presumir contentamento. O diretor diria, sem dúvida, que uma visita ao zoo dá um ótimo passeio educacional e são seus cúmplices todos os amigos, mecenas e empregados da Royal Zoological Society, assim como a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, que é demasiado obtusa e fraca para exigir a abolição dos zoos bem como todos os pais insensíveis ao ponto de permitirem que os filhos fiquem a os pecados, enquanto lambem gelados para os seus semelhantes, indefesos por trás das barras das aulas, dos fossos e do vidro que os encarceram. Tal como o comandante de um campo de concentração não poderia afirmar que atuou apenas no cumprimento de ordens, o diretor não pode afirmar que o estado da sociedade contemporânea ou o consenso geral ou as necessidades da ciência justificam o seu trabalho. Mas talvez o homem não seja irredimível. Poucos vilões o são. Talvez um dia veja a luz e reconheça que a única coisa correta a fazer é fechar o zoo. Talvez se tenha de manter mais alguns anos, imagino eu, como uma espécie de abrigo para os pobres coitados dos seus atuais presos, até que estes consigam, um por um, fugir finalmente para a morte. Depois disso, devia haver apenas uma placa memorial no local para recordar os milhares de animais cuja vida foi destruída naquele sítio fatídico. E talvez também para prestar homenagem ao último dos diretores do Zoo, ao libertador de Regent's Park. Diretor Administrativo Um dos textos da inglesa Jane Morris No livro Algorizações: Quase nada na vida é apenas o que parece Tradução de Raquel Mota Uma edição Tinta da China De junho de 2023 A olhar os dias A olhar o mundo Através de livros publicados recentemente De João Tordo Uma valsa com a morte Ou O pouco que sei sobre música, literatura, melancolia, espiritualidade E a minha avó A edição Companhia das Letras Também Tempo Contado O diário de José Rentes de Carvalho De regresso às livrarias com a chancela Quetzal De Carmen Garcia A Última Solidão, Histórias de Amor e Mágoa dos Velhos em Portugal, livro publicado no final de 2022 pela Avenida da Liberdade, editores. E chegou esta semana às livrarias portuguesas Algorizações, quase nada na vida é apenas o que parece, da inglesa Jan Morris pela Tinta da China. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.